0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 35: el deporte como generador de un espacio de actividades saludables, hábitos positivos y la prevención del consumo problemático de sustancias.
1: Le damos la bienvenida en este episodio especial de Terminando con la Trata, la licenciada Betiana de Los Ángeles Avancini. Ella es subdirectora de deportes de la Municipalidad de Oberá y eh, directora también del CEFE de Deportes Oberá y directora del Centro de Educación Física número 6. Este es un anticipo al taller que ella va a estar dando en nuestra conferencia Asegurar Justicia el 21 y 22 de junio del corriente año en la ciudad de Oberá. Es para nosotros un especial honor tenerte, Betiana, y queremos hablar eh, precisamente de algo que es tu especialidad, del deporte como generador de un espacio de actividades saludables, de hábitos positivos y también como prevención del consumo problemático de sustancias. Queremos eh, oírte para saber cómo podemos adquirir estas herramientas que nos pueden ayudar a identificar eh, espacios, ¿verdad?, para eh, actividades saludables con los adolescentes. Te escuchamos.
2: Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, contenta de poder comunicarme con ustedes. Y bueno, nosotros desde el trabajo que hacemos es eh, netamente un trabajo de campo, eh, dando o brindando espacios, generando espacios o también poniendo en valor espacios que ya existen dentro de la comunidad, pero que a veces no se notan tanto o, o están un poquito escondidos, eh, sobre actividades físicas y el tiempo libre. Eh, creemos fuertemente que para... Para prevenir el consumo problemático de adicciones y para tener una vida más saludable, tenemos que estar en movimiento, ocupar nuestro tiempo libre, nuestro ocio en, en cuidarnos a nosotros mismos. Y bueno, eh, encontramos en la actividad física y en el deporte una herramienta eh, indispensable para para poder mejorar nuestra calidad de vida.
1: mhm uh -huh. Es decir, que ayudan los deportes, entonces, ¿está comprobado a disminuir este riesgo de abuso de sustancias en niños, en adolescentes?
2: Sí, totalmente. Está comprobado. Eh, hacer actividad física, hacer deportes, eh, no solo nos favorece el autoestima, nos saca del sedentarismo, nos ayuda a, a comunicarnos a, a, con las personas, sino también eh, nos ayuda a ocupar nuestro tiempo. Eh, también nos a, a través de la actividad física aprendemos a querernos un poquito más, a revalorizarnos y es acá donde fortalecemos, decimos nosotros, todas las capacidades eh, y todas las emociones que luego eh, nos van a ayudar a enfrentar las distintas situaciones que, adversas de la vida. Eh, creemos entonces que si desde chicos tenemos el hábito de ocupar nuestro tiempo, ocupar tiempo en nosotros y fortalecer nuestras emociones, eh, vamos a poder resolver situaciones que a veces son inevitables.
1: Porque me imagino que también eh, se puede aprender a tener empatía, a aprender eh, lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad?
2: Y ese, ese es uno de los bastiones de, del deporte justamente. Ganamos todos juntos, pero también perdemos todos juntos. Entonces, eh, podemos aprender a, a identificar cuáles son nuestras herramientas que nos van a ayudar en qué somos fuertes, pero también en qué somos débiles. Y ahí es donde eh, empezamos el trabajo de hormiga, ¿sí? Cuando cada uno descubre en qué es débil, bueno, tenemos que generar herramientas para poder fortalecernos. Nosotros como docentes, es lo que tratamos de brindar a los chicos y también a la familia, ¿no es cierto? Nosotros como papás, como hermanos, como tíos, ayudar a todos a, a fortalecer en las cuestiones que somos un poco más débiles.
1: ¿Por qué nos le explicás a nuestra audiencia cómo sería el trabajo? ¿Cómo, sí. ¿Desde cuándo lo estás haciendo? ¿En qué consiste? Ajá. ¿Cómo es el programa?
2: Sí, bueno, nosotros tenemos eh, en Oberá, en la ciudad donde donde vivo, Oberá Misiones, tenemos 70 barrios en nuestra localidad. Eh, dividimos, la, hicimos un mapeo y dividimos a toda la ciudad en cinco zonas, ¿sí? Para poder distribuirnos en, más o menos en todos los espacios. Dentro de la ciudad tenemos 22 playones deportivos, que son del municipio.
1: ¿Playones son como plazas o espacios playones, al aire libre?
2: Claro, son eh, playones deportivos, están en las plazas, son como canchitas de básquet o de volei, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, al aire libre, al aire libre, uh -huh. ¿sí? Y la comunidad tiene acceso eh, libre a, a ese espacio. Entonces, donde eh, no hay actividad, generalmente ocupan los chicos eh, para, para hacer cuestiones, para juntarse y hacer cosas no gratas. Y donde hay actividad, donde el municipio se acerca con luz, con sanitarios, el municipio y la provincia también, trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Deportes de la provincia, eh, bueno, cuidamos entre todos con las comisiones vecinales y nosotros Ponemos profesores que trabajen la actividad física con los chicos. Es ahí donde eh, donde cumple una función muy importante el rol del profesor de educación física. Cuando los profes empezaron a trabajar en los distintos barrios, nos dimos cuenta que para que el trabajo sea efectivo necesitábamos buscar eh, gente del lugar. Personas de la comisión barrial, promotores, y es así donde surgieron los promotores deportivos barriales.
1: Volví a repetirme, ¿cómo es que los localizaron? O sea, gente del una barrio.
2: Los, una vez que los profesores llegaron a los plazones, ¿sí? que llegamos a los playones con alguna actividad, empezamos a notar que para que la actividad sea exitosa, teníamos que tener gente del barrio Perfecto. que trabaje con nosotros codo a codo, Perfecto. ¿sí? por una cuestión de pertenencia, un sentido de, de apropiarse de la actividad. Bien. Porque si no, los profesores que iban eran boicoteados, ¿sí? Por ¿En, gente. ¿En qué sentido? Que, y, por ejemplo, a ver, algunos profesores le cortaban la luz del playón, le, hasta eh, iban chicos que estaban ebrios, consumiendo ahí, se ponían en el mismo horario y, ah. y bueno, y empezaban a, a gritar, empezaban a... Entonces los chicos más chiquitos no se acercaban a la actividad. Claro. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que llegar de la mano de gente del barrio. Bien. ¿sí? Porque son focos conflictivos, ¿sí? Claro. Son focos conflictivos. Bueno, una vez que llegábamos de la mano de gente del barrio, empezamos a buscar quiénes eran los líderes que podríamos trabajar codo a codo con nosotros para, eh, para esta misión. Y bueno, es así cuando empezamos a, a descubrir promotores deportivos. Y empezamos a trabajar con estos promotores, en fortalecimiento de ellos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ellos son los hacedores, en realidad, de muy importantes de este proyecto, porque si bien el profe es el que da la parte de la actividad física, el promotor es el que contiene, el que está, el que conoce a los chicos del barrio, y siempre está pendiente de ellos, ¿no? Eh, así que bueno, es un trabajo en conjunto, un arduo trabajo en conjunto.
1: ¿Cuál es el? Eh, tienen un currículo de entrenamiento de estos promotores? ¿Cuánto dura?
2: Sí, 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 sí. sí. Tenemos eh, con un equipo interdisciplinario que hemos formado y se los prepara, se les da charlas, se los capacita, ¿sí? con algunas cuestiones. Y bueno, y así salimos a, al playón tratando de, de por ahí contener que es lo más importante a todos estos chicos. Ellos tienen una capacitación de dos meses, y, pero con un monitoreo de seis meses, ¿sí? en la primera parte que es donde donde se los preparan. Y siempre trabajan con el profesor y bajo la visión de eh, un trabajador social.
1: Bien. ¿Hace cuánto que están con este programa y cuántos promotores tienen a, aproximadamente?
2: Bueno, nosotros, nosotros tenemos, estamos trabajando en los cinco sectores, del municipio, tenemos 12 profesores que son los que están trabajando en el proyecto doce profesores de educación física son 10 profesores y dos licenciados en la educación física eh, tenemos 12 promotores, que están con el proyecto también, uh -huh. y bueno y podemos cubrir en este momento cinco playones wow. ¿Sí? pues dos, dos quedan en, el mismo, en la misma región así que bueno, la idea es por ahí incrementar, pero pero jo es un trabajo hormiga, ¿no? Seguro. Eh, se y cada vez vamos necesitando más gente y más gente, y bueno, y, y a veces nos asusta, a veces se complican los tiempos de cada uno, porque por supuesto que esto, si bien los profesores están trabajando, ¿no? Eh, en, a través del Consejo General de Educación tienen horas pagas, es mucho más grande. O sea, este proyecto te tenés que involucrar porque te gusta y porque tiene, tenés una característica de visión social para hacerlo, ¿no? Claro. Muchos profesores vienen, prueban y, y se van porque no les gusta. Entonces nosotros, dentro del Centro de Educación Física, lo que hacemos es, es destinar horas de esos
1: profes, dos, tres horas semanales para que estén en los playones. Claro, porque va mucho más que enseñar un deporte, es toda una... Eh, Totalmente. Una visión holística es, de, de. también de. en lo que
2: decimos. Claro. Lo que menos importa es enseñar el deporte, justamente. <risa> claro. Si bien utilizamos al deporte Se como una herramienta para acercarnos y, y tomamos los valores del deporte, que es cuando tenemos un decálogo de valores, que es sobre eso trabajamos, eh, que eso sí va a ser de específico del, del taller, sobre eso eh, nos basamos y trabajamos, ¿no? Entonces. Quizás la parte técnica del deporte es lo último que, que se pretende. Claro. Sí se pretende toda la cuestión social y toda la cuestión de auto,
1: autosuficiencia que nos brinda el deporte. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en esto, con este proyecto?
2: Y nosotros hace seis años que funcionamos como CEF. Ah. CEF número seis, que es cuando pudimos de, llevar los, los profes a los playones. Y bueno, y en la gestión municipal hace tres años, que fue cuando pudimos darle por ahí mucho más fuerza, ¿por qué? Porque el municipio llega con una caja de fruta con la publicidad que necesitamos, con por ahí algún estímulo, un premio estímulo, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que, con lo que, económicamente, que nosotros no contamos dentro del set Entonces, bueno, hacemos una simbiosis y trabajamos en conjunto.
1: Bien. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que más ponen a los niños o a los adolescentes en este estado de vulnerabilidad, sea para el tema de adicciones, consumo problemático o bien también a veces sí. de explotación?
2: Sí, 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 también. Mira, nosotros eh, con los profes eh, nos juntamos siempre para, para hacer el balance, el análisis y, y también para fortalecerlo entre nosotros porque tenemos que estar fuertes para poder trabajar esta problemática. Y coinciden, los profes que trabajan en el campo coinciden de que lo, el mayor problema es la falta de esperanza, la falta de fe. Y bueno, por supuesto que de ahí surgen todos los demás inconvenientes. La poca contención familiar, los el, el medio, ¿no es cierto?, en donde se desarrollan los chicos carentes de todo. Eh, pero sobre todo la desesperanza, el no, no tener o no ver una posibilidad, un futuro, eh, hacia dónde apuntar. Mm.
1: Y falta de, de propósito.
2: Exacto, falta de propósito. Mm. Por eso es lo que, que decimos falta de fe, claro. ¿no? aferrarnos a algo, ¿no? creer en algo, y aferrarnos para, para tener esa esperanza para poder continuar.
1: Otra pregunta que quería hacerte sí. también era, ya que estamos hablando del tema de fe, hay mucha gente en comunidades de fe, diversas comunidades de fe, que están sí. pensando en incorporar algo así Ajá. como proyecto, como, como una colaboración. Estas personas, pienso, suponte jóvenes, ¿no? Sí. De una sí. parroquia, jóvenes de una iglesia evangélica, sí. Eh, sí. como eh, que tal vez ellos dicen, bueno, yo sé jugar al fútbol, no soy profesor de gimnasia, Ajá. pero puedo ir claro. a una plaza con una pelota de fútbol y donar horas para... Como decías, entablar, la excusa es entablar relaciones con estos niños, presentar un modelo de tal vez de varón diferente sí, al que ven en sí. su hogar. ¿Cómo pueden eh, involucrarse con esto? ¿Cómo, ¿Cómo podría trabajarse en conjunto? Sí.
2: Yo, nosotros lo que lo que, lo que que pensamos y, y, y creemos que por eso tiene éxito el proyecto es por el trabajo en equipo. Sí, solos no podemos hacer nada. Uh -huh. eh, entonces, primero y principal conformar un equipo, no importa que no sean profesores de educación física, que no sean licenciados. Nosotros cuando arrancamos por ahí, bueno, daba la casualidad de que yo era una profe de educación física, me junté con una persona de una iglesia que quería trabajar sobre la problemática, luego tocamos puertas, encontramos una persona en salud pública que quiso trabajar con nosotros, que es el trabajador social, nos encontramos con un instructor de judo que es pilar fundamental en nuestro... En nuestro proyecto, uh -huh. con un programa que se llama Randori a las drogas. ¿Cómo se llama? Randori a las drogas. Uh -huh. Que también eso en el taller vamos a estar desarrollando y explicando bien, porque nosotros con ese proyecto pudimos entrar a muchos barrios, Randori a, la, a las drogas. Y el profe eh, es un instructor de judo, con una visión de judo comunitario, judo social, con una visión netamente comunitaria. Entonces, eso nos abrió las puertas también. Y de a poquito fuimos formando, fuimos conformando un equipo. Bien. Y nos planteamos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y bueno, y en eso estamos. Pero constantemente abriendo la jugada, incorporando gente. Y mucha gente se incorpora y se va después. Porque uh -huh. se da cuenta que no es para ellos, que no les gusta. Y también lo hablamos sinceramente y le decimos, mira, si no te sentís bien, si no te gusta, porque para esto es necesario hacerlo de corazón y voluntariamente y con alegría, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que transmitir constantemente que le pedimos a los profe Y a ustedes, cuando van al Cayón no son profesores. Ustedes tienen que ser promotores de alegría, de felicidad, de esperanza, de una vida nueva. Entonces, en eso trabajamos mucho, mucho con, lo, con los profes y los promotores.
1: Betty, estaba pensando, sí. ¿sabes que nosotros estamos en contacto con muchas personas y programas? y ONG que hacen un rescate de intervenciones a víctimas de trata de personas y este este involucramiento de luego eh, poder ayudarlas de una manera integral holística por las eh, huellas no los traumas que quedan pero siempre pero siempre nos preguntamos quién cuida a los cuidadores porque está también lo que es el trauma secundario, o sea, también lo que implica estar eh, ayudando a gente que está en, en estas situaciones. Y, y a esto apunta mi, mi pregunta. Estas, sí. per, estas personas que tal vez dejan el programa, de ayudar en el programa, eh, ¿puede ser que sea por eh, también un desgaste por estar experimentando ¿Este efecto secundario del trauma de ver las situaciones de los niños? Sí. ¿Tienen algún programa también para quién cuida a estos cuidadores? no ¿Quién ayuda a estos eh, promotores? Eh,
2: estoy estoy convencida de que de que es así, como vos decís. Hemos tenido colegas que en medio, después de alguna situación específica que se da, porque una vez que los chicos tienen confianza con el profe, en el playón, bueno, muchas veces el playón, el, el profesor o el promotor es el oído, ¿no? Claro. De ese chico. Y bueno, y viene a contar cosas que le están pasando o que le pasaron. Y bueno, tenemos colegas que vinieron llorando a decirnos que no era para ellos, que no podían porque después no pueden desprenderse de la situación y de que no sabían cómo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, dan un paso al costado, por ahí nos ayudan, hacen unas colectas, a veces nos traen golosinas para ver a los chicos, nos traen y así, pero no trabajar directamente con, con el sufriente, como decimos nosotros. Yo creo que cada uno también tiene un lugar y una misión y, y tiene que encontrar ¿no? cuál es la misión. Y hay lugar para todos y trabajo para todos, como decimos en esto, sobre todo en lo social. Pero bueno, es muy importante cuidarnos entre nosotros. Nosotros vemos la necesidad de cada tanto parar y juntarnos con todos los colegas y hacer un, un parate por ahí. Algunos, hacemos algunos tallercitos entre nosotros de fortalecimiento bien, eh, que nos dan resultados, sí.
1: Porque eh, todos los que estamos involucrados en, en tareas así, no, de una u otra manera, siempre necesitamos parar y lo que se dice mirar desde el balcón, no no estar siempre en la, en la pista de baile. Porque si no, también nos ayuda para, eh, no solamente para tener fuerzas nuevamente, pero para aclarar la visión y también ver eh, otras perspectivas, así que sí. me alegro que lo están haciendo. Sí, eh, sí, sí, sí. Para que nuestra audiencia conozca también, porque nos escuchan también de diferentes eh, lugares de Argentina y del mundo, ¿cómo es la problemática en esa ciudad en cuanto a si está naturalizado el incesto o cuáles son las drogas que sí. más se consuman eh, si las eh, familias eh, están tal vez este, más disociadas porque hay trabajo en los yerbatales. Contanos un poquitito cómo es la vida de una familia y cuáles serían los factores a veces que se llama que empujan a situaciones de riesgo a la niñez.
2: Nosotros, sí, nosotros en la zona donde vivimos tenemos chicos que van a trabajar a los yerbales, chicos que van a, a trabajar en las cosechas con sus papás, desde muy chiquitos. Y sí, es como decir, viven una situación de promiscuidad, podríamos decir. Eh, viven todos juntos en, en carpas por épocas, eh, bueno, con poco control de la situación. Siempre estamos están expuestos, ¿no? Entonces tenemos trabajo infantil acá, mucho, mucho trabajo infantil. Tenemos chicos que se quedan al cuidado de los hermanos más grandes porque los papás se van a las cosechas genera un, un entorno a veces no no saludable para los chicos, ¿no? Muchos tiempos solos, en, la, en las casas, en las villas, y bueno, nos encontramos con todo el tipo de flagelos que hay.
1: Claro.
2: Eh, es muy común el incesto, es muy común, lamentablemente, tenemos altos eh, índices de incesto y de abusos también, abusos intrafamiliares, así que...
1: ¿Y estos niños, sí, y bueno, eh, estos niños sí. están escolarizados o cómo es?
2: Sí, sí, eh, la, la gran mayoría sí, pero, por ejemplo, hay chicos que por 15 días no vienen porque se van a la tarefa, se van a la cosecha con los papás. Hay algunos planes de seguimiento de las maestras de rurales que tienen de estos niños, ¿no? Porque donde donde enseguida le empiezan las maestras o el sistema, empieza a ponerle trabas, el chico deja de venir y listo. Claro. porque es más importante ir a trabajar claro. para ellos. Entonces se tratan de crear todos los vínculos posibles y todas las estrategias, pero bueno, es muy duro, es muy duro. Claro. Y también está arraigado el tema de, del, del inicio eh, al alcohol de los niños, ¿no? No está mal visto en, en algunos sectores de la sociedad que los niños cuando tienen 8 o 9 años prueben un traguito de, de alguna bebida, del vino, la cerveza, lo que tomen en su familia.
1: Oh.
2: Eh, y esto hace que las tasas sean de, de muy baja edad los niños en el inicio del alcohol. Wow. Eh, y sí, es, es terrible. Y esa es la droga de iniciación o de, claro. de ingreso a, la, a las sustancias.
1: ¿Y qué otras sustancias se consumen?
2: Bueno, se consume paco, marihuana y todas las otras claro. sustancias, pero ya en, en las de inicio son estas.
1: Claro. Bueno, Betty, quisiera en este tiempo final darte un espacio para que puedas decir algo más, comentar algo más. Nosotros agradecidos por tu trabajo, por tenerte y con grandes expectativas para escucharte y ver el trabajo también en vivo y en directo cuando estemos en Oberá en el mes de junio. Bueno,
2: simplemente decirles que los esperamos. Que Yo creo que todo este trabajo es, un, es una construcción que se hace en conjuntos, en equipos. Nosotros también estamos muy entusiasmados porque queremos seguir aprendiendo junto a ustedes, junto a todos los, los colegas que van a estar exponiendo sus trabajos. Así que, eh, bueno, siempre abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier trabajo en conjunto y a cualquier idea, ¿no? Y lo que me queda decirles es darle una palabra de aliento, decirles que se animen, que los que por ahí todavía no empezaron, que si bien este trabajo es duro, lo que se recibe de gratificante y de de la tarea cumplida, eh, es mucho más. Que siempre el saldo es positivo, siempre, siempre. Así que, y que no van a estar solos porque cuando uno de a poquito se pone a charlar, me pongo a charlar con Bobby, em, empiezo a ver, eh, hay mucha gente que está trabajando en muchos lugares del mundo por lo mismo. que No tenemos que perder las esperanzas y al contrario, fortalecernos en nosotros, buscarnos y, y ayudarnos mutuamente.
1: Así es. Nosotros tenemos un lema que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y cuanto más las personas de fe que sabemos que es el corazón de Dios. Muchísimas gracias, Betiana, y te esperamos entonces en la conferencia en junio.
0: Muchísimas gracias, Virginia y Betty, por un podcast tan interesante y tan rico de información. Para los que quisieran saber un poco más de nuestra conferencia en Misiones Argentina, puede visitar nuestra página asegurarjusticia.com Una vez más, asegurarjusticia.com Nos vemos en junio.